0: Bienvenidos mis oyentes a este espacio de información, el portavoz, soy Denise Flores y hoy estaremos tratando junto a nuestro invitado, el abogado David Cluas, un tema muy importante como lo es la violencia contra menores. La violencia física, psicológica o sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las principales amenazas a su desarrollo integral y lastimosamente sigue estando presente en la sociedad. Bajo preceptos que la normalizan, avalan y en muchos casos la dejan impune. Además, la violencia basada en géneros contra las niñas, adolescentes y mujeres se da por la diferencia que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Y suscitan gran persecución. Es por eso que hoy estaremos hablando de este tema con un profesional en estos casos de violencia contra menores de edad. Le doy la bienvenida a este espacio. Abogado David, es muy grato tenerlo aquí como nuestro invitado. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Con qué frecuencia ocurren los casos de violación a menores de edad?
1: Muchas gracias, mi estimada Tatiana, por la invitación a tu post para tratar estos temas muy interesantes y muy actuales sobre el derecho de los, de los niños y también sus vulneraciones. Respondiendo a tu primera pregunta sobre con qué frecuencia se ocurren los casos de violencia a los menores de edad, te puedo decir que dentro de mi experiencia profesional los casos de, de violencia contra los menores ocurren de una manera diaria, ya sea por violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, negligencia parental, violencia institucional, negligencia médica, por cualquier tipo de casos ocurre en este tipo de, de vulneración a los derechos de los menores. Pero la, mayoritariamente estos casos se dan en lo que son los hogares por parte de los, de los padres o algún tipo de familiar cercano. Eh, la, la mayoría de casos son por violencia física, ya que los padres maltratan a los menores, les pegan, arremeten contra ellos, o en algunos casos también se da por casos de violencia psicológica. Violencia psicológica se da más en casos donde los menores tienen no un vínculo consanguíneo, sino más bien un vínculo de afinidad. Puede ser proveniente de un padrastro, un, her un hermanastro o personas que en sí no tengan ni ningún tipo de vínculo de, de sangre con el menor.
0: Es inaudito, abogado, cómo entre las familias se dan esos casos de violencia. Pasando a la segunda pregunta, en su trayectoria como abogado de familias, ¿usted ha conocido casos de menores objeto de violencia sexual en el hogar?
1: Bueno, respondiendo a tu segunda pregunta sobre si conozco algún tipo de caso de menores que han sido objeto de violencia sexual en su hogar, la verdad es que conozco muchos casos de este tipo. La violencia sexual pues, se puede dividir en diferentes clases, como puede ser el acoso sexual, el abuso sexual, la violación y el estupro. La mayoría de casos que en sí conozco son casos por abuso, abuso sexual, donde en sí a los menores se los incita que realicen acto, actos sexuales, pero sin que haya ningún tipo de, podría decir, penetración. En cambio, casos de, viol, de violación, también este, hay, un alto, hay un alto porcentaje también dentro de la ciudadanía. En estos casos de violación, son, por así decirlo,. Son personas, lo cometen personas que son cercanas al menor Pueden ser los padres, pueden ser algún tipo de familiar o una persona que esté dentro del hogar Y en los casos de estupro, los casos de estupro en sí son casos también que son bastante alarmantes Ya que este tipo de casos se dan en, las, en, las, en los adolescentes Ya que estas son manipuladas uh, por, los, por las personas mayores de edad para que tengan relaciones sexuales con ellos
0: lo más controversial es conocer que estos tipos de abusos sexuales se dan por familiares cercanos, como lo son los tíos, los primos, incluso hasta hermanos y los propios padres. Por último, y para culminar con nuestro episodio, tenemos la última pregunta, ya que como sociedad debemos de conocer cuándo se están dando este tipo de casos en algún familiar o conocido. ¿Existen las leyes que definan la disciplina física en la contraposición de abuso a menores, este abogado?
1: No, mi estimada. Respondiendo a la tercera pregunta sobre si existen leyes que definan la disciplina física como un método de, de crianza, puedo decir que actualmente en el Ecuador, ni, ni en las leyes internacionales, ni tampoco en los tratados internacionales sobre los menores de edad, no existe ningún tipo de, de ley que establezca la disciplina física como un método de, de crianza. Incluso en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, define cualquier tipo de maltrato físico a los, a los menores como una, un tipo de violencia física, la cual está prohibida y en sí es castigado con, con penas por la persona que lo ejerza. Pero aún así, este el Código de la Niñez y Adolescencia en sí establece lo que son obligaciones de los también de, de los menores como también de los padres. Dentro de las obligaciones de los menores está el respeto y también la, consider la consideración tanto de padre como, ma de como madre. También este mismo código establece cierto tipo de, reg de reglamentos y reglas internas que deben guiar a los menores. Como por ejemplo deben ponerles este, tareas, tareas, tareas internas, hacerles cumplir con lo que serían sus tareas, hacerlos... Este, personas per, personas de bien todos esos objetivos son los que cumple el código de la niñez y adolescencia pero en sí como tu pregunta decía si ellos este, objetan a la disciplina a la este a la, a la, este cualquier tipo de método de disciplina física no esto lo consideran como un tipo de maltrato hacia los menores
0: esto ha sido todo en nuestro espacio, agradeciéndole a nuestro invitado por la entrevista brindada. Se despide de ustedes, Denise Flores, esperando volvernos a encontrar en otro episodio.